0: Amém, ah, eu estou com essa fala na minha alma desde semana passada né, de João capítulo 13 quando nós lemos aqui juntos que Jesus tendo os amado amou-os até o fim, né, essa fala está ecoando no meu coração desde a semana passada e não tem um dia que eu não tenho pensado nisso que eu não venho pensando nisso, porque é algo que para mim de fato é revolucionário e transformador. Amando-os, amou até o final. Né? E na história ali de Jesus, é um amor que o final da história é uma cruz. É um amor que não está sendo aplaudido, ele está sendo crucificado por amar. É um amor no campo do sofrimento, da dor, da doação. É um amor paterno. É um amor da doação, é um amor da proteção, é um amor do esvaziar-se de si. Está tudo ali. E com isso, na minha alma, batendo no meu coração, eu fui fazer meu devocional normal essa semana. Fui fazer ali a minha oração, meu período de oração. E eu abri em Mateus, no capítulo 1. Coincidentemente, essa é a semana dos pais, eu fui ler a respeito do nascimento de Jesus. Mateus capítulo 1, versículo 18, diz... Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Irmãos, isso aqui, eu já li isso aqui um milhão de vezes, já passei por esse texto diversas vezes, mas não dessa maneira. Como disse, o amor até o fim estava no meu coração, e enquanto li esse texto percebi que nesse texto tinha um personagem que passou despercebido na minha trajetória muitas vezes e que pouco é falado, mas que na sua história, na sua postura e no seu jeito na vida, amou até o fim, eu estou falando a respeito de José, José, essa pessoa Pai de Jesus, juridicamente falando, né? nós sabemos que Jesus ali, a Maria ela é engravidada pelo Espírito Santo, gerada pelo Espírito Santo, mas José é pai de Jesus juridicamente, é José quem dá o nome de Jesus ali na época. Então tem um homem aqui que amou até o final. Tem um homem aqui digno de ser imitado, de ser copiado. Digno da nossa atenção. Porque você imagina comigo naquela época onde o casamento era um contrato E se eu como figura masculina me interessasse por uma garota Eu tinha que falar com o seu pai E quem aprovava o casamento era o pai A garota não escolhia com quem iria casar Na época de Jesus o pai escolhia E a garota, filha né, desse pai, confiava na boa intenção do pai Como quem diz, pai eu dou para você essa escolha eu deixo que você escolha por mim Então você imagina essa cena José está ali né? Tanto José quanto Maria são de Nazaré Nazaré é um, uma comunidade muito pequena Então certamente eles se conheciam E José se interessa por Maria E se está prometido em casamento É porque nessa altura do campeonato José já tinha falado com o pai de Maria Então José conversa com o pai de Maria O pai de Maria acha José um bom homem um homem confiável, um homem que vale a pena pôr a sua filha sob seus cuidados. E ele diz, tudo bem. E ali então começa a se desenrolar tudo o que precisaria desenrolar para que acontecesse o ato da celebração do casamento. E na época, não diferente de hoje, né, juridicamente falando, o que selava o casamento era a união sexual. Então José conversa com o pai de Maria, ele aprova o casamento e ele começa ali a fazer né, tudo o que ele precisa fazer, as implicações para que esse dia de celebração aconteça e para que, ah, através da união sexual, né, ele tenha ali o selo do seu casamento com essa garota que ele está ali apaixonado, enfim, amando-a, né? E aí, tá, de repente, nesse... Nesse caminho você imagina comigo Você não precisa ser homem para imaginar isso Você só precisa ser gente Você imagina No caminho disso aí Enquanto ele resolve essas implicações Maria, aquele a quem ele amava E estava disposto a casar-se E dar a sua vida a ela Chega nele e diz Então José, eu estou grávida E é do Espírito Santo Irmãos, sem precedentes não existe isso aí. Você imagina o José ali resolvendo as coisas do dia da celebração, resolvendo onde eles vão morar, feliz por ter conseguido né, o direito de casar com Maria, recebe essa notícia de Maria: Então, José, eu estou grávida. E ela dizia: é do Espírito Santo. E é claro que, a priori, de primeira, José não acredita nisso. José, nesse momento, nesse instante, ele está diante de Maria, ouvindo essa notícia como aquele que ela traiu. Ele se sente traído ali. E olha só o que diz o versículo 19. Eu li o 18, vou ler o 19. Por ser José seu esposo, e aqui irmãos, é interessante você saber que na época isso era levado tão a sério Que a partir do momento que ele, José, falou com o pai de Maria Ele já é considerado esposo, se, mesmo sem ter né, se unido e selado esse casamento com a celebração e o ato sexual Então está aqui, por ser José, seu marido, um homem justo E não querendo expô-la à desonra pública Pretendia anular o casamento secretamente, irmãos. Olha só o que está acontecendo aqui. José recebe a notícia de que Maria está grávida, e Maria diz estar grávida pelo Espírito Santo. E é claro, como que faz para acreditar nessa notícia, principalmente há dois mil anos atrás? Como é que faz? Então, ele está diante de Maria se sentindo traído, se sentindo ofendido, se sentindo triste. Só que o que o texto vai dizer para nós é que José era um homem justo. E justo é o mesmo que dizer um homem piedoso. Um homem bondoso. Um homem que procurava em sua vida agradar a Deus. É assim que os judeus leem um homem justo. Alguém que quer andar no caminho do, da, do, de Deus. No caminho do amor. No caminho da lei. Que é amar a Deus e amar o seu próximo. E José ao se deparar com essa notícia... O texto diz que ele se preocupa em não expor Maria. Repara, um homem que está com seu ego ferido. Um homem que está com a sua masculinidade abalada. Um homem que está diante de uma mulher dizendo estar grávida. Que é a mulher que ele estava noivo. E esperando se casar com ela para consumar o casamento num ato sexual. De repente ela chega grávida, ele se sentindo traído... A primeira coisa que José faz, não é pensar em como vingar-se de Maria... Não é pensar em como eu posso resolver isso agora, ou como eu posso expor ela... Até porque a gente sabe que existe na lei de, de Israel... Um decreto que diz que toda mulher adúltera deve ser apedrejada... Então José tinha a seu favor a lei de Israel... José tinha a seu favor textos da Torá... Que davam para ele direito de expor Maria... Há apedrejamento público Mas quando ele recebe a notícia Se sente traído A primeira coisa que ele pensa é Como eu posso resolver isso de uma forma Que ela não seja exposta Como eu posso resolver isso De uma forma que ela não seja envergonhada Repara, ao invés de pensar em si Em sua ferida Em como vingar-me Ele pensa Como é que eu posso proteger Maria Aquela que até então me traiu um homem piedoso, um homem bondoso, digno de ser imitado, ele está com o seu ego ferido, ele está com a sua persona masculina ferida, o que será que deve ser perceber-se traído? O quanto isso abala uma identidade? O quanto isso abala uma masculinidade ou qualquer que seja, uma pessoalidade. O quanto isso abala? Sentir-se traído. E ao sentir-se traído, José pensa, o que eu posso fazer para não expor ela? O que eu posso fazer para que ela não seja ferida? O que eu posso fazer para que ela não seja apedrejada? Qual é o caminho que a lei me dá para que ela não seja desonrada em praça pública? É muito interessante que, quando eu olho para essa realidade né, de José, e como eu fiz nesse meu devocional durante essa semana, eu pensei: nossa, como a gente fala pouco de José. E quando você vai para os textos bíblicos, você vai, ouvir, você vai ler pouquíssimos textos bíblicos a respeito de José. Mas eu diria que são poucos, porém suficientes. Porque está em José claramente um homem que se dedica, que se entrega, que se diminui, que se esvazia para que caiba Maria e Jesus, para que o processo. Você imagina isso, José, irmãos? Ele recebe esse essa incumbência. Imagina comigo de cuidar de Jesus, Deus que se faz carne. E quando Herodes, que é o poder da época Descobre que nasceu em Belém Nasceu em Israel Alguém que vai libertar o povo hebreu O Herodes lá, o governador Manda matar todas as crianças José tem que pegar Maria, Jesus e fugir para o Egito E ele tem que ir para o Egito Você imagina um homem judeu no Egito Tendo que arrumar trabalho Um homem judeu no Egito tendo que refazer a vida Porque o que ele está fazendo? Esvaziando-se e esvaziando-se para que o outro caiba e para que o outro tenha vida. Enquanto eu fazia o meu devocional, e eu gosto de terminar o devocional, escreveu uma oração. Pensando em José. Li e reli esse texto algumas vezes. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la a desonra pública. Por ser José, seu marido, um homem justo. E não querendo expô-la. Um ego ferido, um ego fraturado, mas é um homem justo, benevolente, que não, não quer expor o outro. Que não quer a vingança do outro. Enquanto eu lia isso, eu escrevi uma oração. E a oração que eu escrevi foi Jesus. Eu quero ter um amor protetivo ao outro, mesmo quando o outro me fere. Eu quero ter um amor protetivo ao outro, mesmo quando o outro me desonra. Eu quero ter um amor que age em proteção para com o outro, mesmo quando o outro quer puxar o meu tapete. Eu quero ter um amor que protege o outro, mesmo quando o outro está falando de mim pelas minhas costas. Eu quero ter um amor protetivo para com o outro, mesmo quando o outro não me devolve o amor. Eu quero ter um amor protetivo para com o outro, mesmo que o outro seja aquele responsável pelo trauma da minha vida. Eu quero ter um amor protetivo para com o outro Mesmo que o outro é aquele Pela qual as minhas lágrimas caem Eu quero ter um amor protetivo Para com o outro Mesmo que o outro seja aquele Que feriu a minha casa, a minha família E me faz mal lembrar Eu quero ter um amor protetivo Para com o outro Isso é ser pai Isso é ser pai por isso ser pai não é da ordem da figura masculina biológica, ser pai é da ordem do amor protetivo, do amor acolhedor, do amor que vai em busca de possibilidades, José começa a pensar, ele começa a gerar um amor criativo, como eu posso sair dessa situação sem ferir Maria, eu preciso de uma outra possibilidade, ah José, mas você é um homem que anda na lei de Deus, e a lei de Deus, José, você tem versículo bíblico para apedrejar Maria… José, você tem versículo bíblico para apedrejar Maria. Ele diz, me dá outro caminho. Não farei isso. Porque sou um homem justo, benevolente, um homem piedoso. Nessa história toda de José, eu penso que existem pelo menos três coisas. Que o amor protetor, que o amor doador nos ensina. A primeira coisa é que quem ama sempre pode menos. quem ama sempre pode menos, não poucas vezes quando nós estamos conversando aqui durante a semana, a gente chega nessa conclusão no final das, das conversas, quem ama sempre pode menos, José poderia vingar-se, José poderia dizer assim, ó oh, Maria é o seguinte, uh, não é eu quem estou dizendo, é a lei de Deus que está dizendo, que você deve ser apedrejada, porque não existe isso aí de estar grávida pelo Espírito Santo. Alguém fez isso aí com você. Mas ele ama. E quem ama pode menos. Ele poderia dizer, tá bom Maria, então é o seguinte, vai para o seu lado, eu vou para o meu. Foge. Suma daqui. Não vou te expor, mas suma daqui. E há quem diz, há quem diga, ele não, não estaria tão errado assim não. Porque pensa, de repente a noiva do cara está grávida, pô, ele tá está no seu direito. Pois é, mas quem ama pode menos. Quem ama pode menos. A segunda coisa que eu aprendo com esse amor expresso em José. É que não há lei de Deus que eu cumpra que desumanize o outro não há como em nome de Deus desumanizar alguém, ah mas ele tinha a lei na mão dele, Maria poderia ser apedrejada com a lei na mão, a lei de Deus na mão, mas José está ciente por ser um homem piedoso de que não há como cumprir a lei de Deus que é amor, enquanto o outro está sendo desumanizado por qualquer que seja o erro, não há como respaldar qualquer ação que desumanize o outro e trate o outro como bicho, apedrejar uma pessoa... Não há como, em nome de Deus e respaldado em Deus, desumanizar o outro, seja quem for o outro. O outro pode ser aquele que me traiu, o outro pode ser aquele que matou, o outro pode ser aquele qualquer, qualquer aquele. Não há como, em nome da lei de Deus, que é o próprio amor, desumanizar qualquer que seja o outro. Eu aprendo isso com José. Eu aprendi isso lendo José. Esse, esses dois versículos que eu acabei de ler com você não há lei de Deus que mate o outro não há lei de Deus que apedreje o outro mesmo se eu tiver versículo bíblico na mão não há não há como é impossível então quem ama sempre pode menos Aquele que ama percebe que não dá para amar o outro, ou melhor, cumprir a lei de Deus. E um Deus que é o amor, o próprio amor. Ele é o amor. Não dá, desumanizando o outro. E a terceira coisa que eu aprendo com José, nesse pequeno texto, por ser José, seu marido, um homem justo, um homem piedoso, um homem bondoso, e não querendo expor a desonra pública. A terceira coisa que eu aprendo aqui é que quem ama está esvaziado. Quem ama se esvaziou. Quem ama não está andando no caminho da justiça retributiva. Quem ama não está querendo pagar com a mesma moeda Quem ama não está querendo devolver o tapa Quem ama ao, ser, ao se deparar com a notícia De que sua noiva está grávida Quem ama pensa Como eu posso fazer para não expô-la ele, ele produz um caminho de perdão Ele produz um caminho de misericórdia ele produz uma outra possibilidade. E é interessante que enquanto eu pensava nisso. E fazia o meu devocional em torno disso aqui. Eu percebi que tudo que eu falei para vocês a respeito de José. Está na cena da cruz de Jesus. Na cena da cruz de Jesus. Está Jesus ali pendurado. E os soldados romanos em volta dele dizendo. Ah, você não disse ser o filho de Deus? Se você é mesmo o filho de Deus. Então você pode Sair daí a hora que você quiser. E Jesus podia, sim ou não? Sim. Ele mesmo disse, ninguém tira a minha vida, eu a entrego. E se eu fizer assim, ó, os anjos do meu pai me tiram daqui agora. Então os soldados, os soldados romanos estão dizendo, Jesus, faz o que você pode, porque se você é o que dizer, você tem poder para se livrar desse sofrimento. Jesus está dizendo, não, eu posso, mas quem ama pode menos. Eu posso fazer assim e sair daqui. Eu, eu posso fazer assim e os anjos do meu pai vêm aqui, me tira daqui, me salvam de, daqui e acabou. Então Jesus está dizendo na não resposta a essa questão: Eu posso, mas quem ama pode menos. Romanos capítulo 14, o apóstolo Paulo diz: olha, não há problema comer carne. Pode comer carne. Mas se na sua mesa tem um irmão que se incomoda com você comendo carne. Comer carne nessa mesa é pecado. Mas Paulo, você acabou de falar que pode comer carne. Pois é, mas fazer seu irmão ficar incomodado é pecado. Então Paulo, mas e aí, eu tenho que restringir a mim por causa do meu irmão? Sim. Mas por quê? Porque se você ama, você pode menos. Quem ama pode menos. Então andar com Jesus, seguir a Jesus é estar por um caminho de quem pode é menos, irmãos. Paulo chega para Coríntios e diz assim: A prova de que vocês estão fraturados, fracassados na união de vocês, é que tem irmão levando outro irmão para a justiça. Paulo está dizendo, vocês estão com questões aí jurídicas na igreja, na comunidade. E aí você que tem algo contra ele Ao invés de conversar e se reconciliar entre vocês Vocês estão levando o irmão para a justiça Para o juiz Fora da comunidade Ele diz, isso é fracasso Aí Paulo diz assim lá em Coríntios É sério mesmo Que vocês como seguidores de Jesus É sério que um de vocês não pode acatar o prejuízo? José acatou um prejuízo é sério que na comunidade vai ter irmão levando outro irmão para ser processado? Paulo diz, não façam isso. Chamem um terceiro. Uma testemunha do evangelho. E entrem num acordo de reconciliação. Entrem num acordo de perdão. Entrem num acordo. Porque levar isso para a causa pública é produzir vergonha ao evangelho. Quem ama pode menos. Você tem o direito de processar quem você quiser. Mas Paulo está dizendo, não faça isso sem que antes você passe o caminho da reconciliação. Do perdão. Do poder menos. Jesus está ali na cruz e pode menos. Jesus está ali na cruz e está completamente desumanizado. Irmãos, Isaías capítulo 52 Versículo de número 14 Diz que Jesus na cruz Nem parecia um ser humano De tão desfigurado que ele estava Jesus apanhou tanto Que se olhava para ele Isso é 52, 14 de Isaías Você não conseguia reconhecê-lo como um ser humano De tão desfigurado que ele estava Estava parecendo bicho Jesus está na cruz Submetido ao pior Que a lei humana pode fazer Transformar alguém que é ser humano num bicho. De tanto que bateu, de tanto que apanhou. E o pior de tudo. Apanhou e sofreu desse tanto porque amou. Porque os amando amou até o fim. E o fim foi estar crucificado parecendo bicho numa cruz. Desumanizado. E também na cruz de Jesus. Você está ali... Vendo essa cena e os soldados estão cuspindo em Jesus. Os soldados estão zombando de Jesus. Os soldados estão tirando a sorte com a roupa de Jesus, porque era um linho ali aquilo valia dinheiro. Então estão cortando a roupa de Jesus para ver quem consegue ganhar um recurso, um dinheiro ali para vender aquela roupa. E aí você ouve a voz de Jesus, o crucificado. De Jesus, o que não parecia um ser humano. De Jesus, que qualquer pessoa que olhasse poderia dizer, que bicho é esse? Dizendo, pai, perdoa-os. Jesus poderia ficar em silêncio. Jesus não precisava falar nada. Só que não falar nada não é um caminho possível para quem ama. Não agir não é um caminho possível para quem ama. Quem ama procura um jeito criativo de abrir caminhos de reconciliação e perdão. Quem ama procura caminhos. Tem um amor que surge da criatividade de possibilitar novas portas de relação. Então Jesus crucificado poderia ficar em silêncio. Ou poderia falar pai me tira daqui. Ou poderia mandar todo mundo ali para o inferno. Poderia falar um monte de coisa. Mas ele ama, e quem ama vai possibilitar uma nova porta amorosa. Então ele diz, pai, perdoa-os, eles não sabem o que estão fazendo. Sabe irmãos, esse é o espírito do amor paterno que nós experimentamos em Jesus. Esse é o espírito do amor paterno de José esse é o espírito de qualquer que seja o amor paterno, dado por qualquer que seja, é um amor que pode menos, eu me lembro o dia que, eu nunca vou me esquecer esse dia, eu, meu pai, ele, enfim, sempre trabalhou muito, meu pai, na época que eu estava ali na minha adolescência, escola, em faculdade, ele tinha um táxi, ainda tem, né, e eu não fazia ideia do perrengue que meu pai passava e da luta que meu pai passava para dar para gente o que a gente tinha, Uh, hoje quando eu olho para trás eu falo pai o que, que o senhor fazia, como o senhor conseguia porque nós somos em três os três estudando em escola particular quando eu fui inventar de fazer faculdade foi para uma faculdade caríssima e meu pai é taxista e um dia ele falou para mim contando para mim em algum momento que eu não me lembro por que a gente entrou nessa história e ele dizendo para mim que já não poucas vezes no almoço ele tinha que comer arroz e feijão para a gente comer bife à noite em casa porque quem ama, pode menos. Quem ama pode menos. Essa experiência do amar como aquele que pode menos, não precisa vir do pai biológico. Você e eu temos essa tarefa no mundo. Você e eu temos essa tarefa no mundo como seguidores de Jesus. De fazer o que fazemos porque amamos e deixarmos de fazermos aquilo que poderíamos fazer por amarmos. Quem ama, pode menos. Por exemplo, a, as leis, não só sociais e políticas, mas as leis das relações que desumanizam o outro. É um que se acha maior que o outro, o chefe é maior que o empregado, o homem é maior que a mulher... Essas, essas, essas relações de, de poder, essas relações de hierarquia, seja lá qual for o motivo da hierarquia, essas relações desumanizam o outro e quem ama não põe Deus por detrás de relações que desumanizam, de leis que desumanizam. Então, quantas coisas no mundo hoje nós não podemos fazer? Quantas coisas na nossa vida, nas nossas relações, nós não podemos visitar para percebermos ser... Há na nossa relação, há na nossa vida, há no meu ambiente de trabalho, no meu ambiente familiar, qualquer que seja o processo que desumaniza o outro. Porque o amor só faz o que o amor faz. Tem, tem, esses dias atrás veio uma moça falar com a gente e falar: Vitor, ah, eu apanho do meu marido, ele me agride e ele fala coisas terríveis sobre mim, e quando eu falo que eu vou sair de casa, que eu não aguento mais, ele diz, ué, mas e o amor? O amor abandona? Aí ele abre Coríntios e diz, o amor tudo suporta. E se bobear, ele põe meu vídeo ainda para a pessoa ouvir. Só que é interessante que nesse tipo de amor, esse tipo de amor que desumaniza não é amor é apego a diferença do amor e do apego é que o apego faz com que eu não consiga deixar o outro ir ou eu ir o amor é diferente porque o amor é da ordem da liberdade ninguém toca a chave de casa ninguém está preso, ninguém está trancado o amor é o amor, e o amor só faz o que o amor faz e muitas vezes ir embora é amar Deixar com que ele continue fazendo isso com você Ou ela fazendo isso com você É não amar a si e ao outro Então a gente tem muito o que fazer com esse tema De desumanizar É José dizendo Não, a lei diz que ela pode ser apedrejada, Mas isso é desumanizar Eu não quero qualquer relação de desumanizar o outro Eu quero andar pelo caminho do amor Qual é o outro caminho? Qual é a outra possibilidade? Qual é o outro jeito? Um amor criativo. E um amor da misericórdia, né? Que diz. Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. É um amor que diz, como o Lucão orou na hora, né? Depois da música do pai do pródigo. O pai do pródigo, ele não foi atrás do pródigo. O pai do pródigo, ele não ficou lá querendo convencer o pródigo. Ele só estava lá. E quando o filho volta, ele sabe que o filho fez o que fez, porque não sabia o que estava fazendo. E agora que sabe o que é o que estava fazendo, voltou para casa, abraça da festa e vamos celebrar. Porque o amor possibilita reconciliações, recomeços. Nesse dia dos pais, eu penso que esse é um bom caminho para a gente pensar, para a gente refletir e para a gente se arrepender também. Porque em muitos momentos da nossa vida nós utilizamos do não amor para mantermos as coisas como são. José poderia utilizar do não amor para manter as coisas como são. Uma mulher que engravida sem estar casada, prometida em casamento, deve morrer em, passa, em praça pública apedrejada. Ele poderia simplesmente manter as coisas como são e encontrar uma outra esposa, uma outra noiva que não fizesse isso com ele. Mas por ser um homem bondoso e piedoso, ele diz, não, me dá um outro caminho, porque no caminho da desumanização eu não quero andar. Eu não quero participar, me dá outro e eu oro para que na minha vida e na sua vida, na nossa experiência de vida, como pais e mães, como irmãos e irmãs. E é interessante, é o próprio Jesus que diz, né? o meu pai e minha mãe, o meu irmão é aquele que está aqui. Jesus ele amplia a nossa família. né A gente acha que é só o de sangue, ele amplia. Né? Como disse no vídeo, as pessoas que pensam que, que me tratam como pai... Ou as pessoas que olham para você como aquele que cuida. Aquele que me protege. Muito irmão vira pai. O irmão mais velho. Tem todo esse negócio. Tem gente que é tão sozinho que fez de si pai para si mesmo. Nesse dia dos pais. Nesse dia que celebra aquele que protege, acolhe, que ama e provê. A minha oração por você e por mim. É que tenhamos coragem de refletir, analisar. E nos arrependermos de todo o caminho do não amor, disfarçado de amor. Porque José poderia dizer, eu amo a Deus e a lei diz, apedreja. Disfarçado de amor, mas um apego ao seu próprio ego. Um apego à sua própria vingança. Utilizando versículos bíblicos para seu próprio desejo e bel prazer. Eu quero que você morra, Maria, porque você me traiu. Ele poderia fazer isso de, de Bíblia aberta, sorriso no rosto e dizendo. Fiz aquilo que o meu Deus, o Deus de Israel, ordenou que fizéssemos em sua lei. Que tenhamos coragem de refletirmos, repensarmos e ajustarmos as rotas no caminho da vida. E termino lendo mais uma vez. Eu devo ter lido esse versículo essa semana umas 30 vezes. Se não mais... Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô a desonra pública. Por ser José, seu marido, e não querendo expô a desonra pública, homem justo, homem piedoso. Que aprendamos com José a sermos como Jesus. Amém. Pai, muito obrigado. Obrigado por esse amor que nos abraça, nos envolve, nos acolhe e nos protege. Obrigado porque para além das nossas identificações, pai, mãe, irmão, irmã, amigo, vizinho, inimigo, para além de todas essas nomenclaturas, o seu amor está sobre tudo e sobre todos. O Pai das luzes, o Pai de todo amor, o Pai das misericórdias. Jesus, você é chamado por Paulo, nosso irmão, de Pai das misericórdias. O Pai das misericórdias. Que a luz da sua misericórdia, do seu amor e da sua graça endireite os nossos caminhos. Jesus, eu quero ser um ser endireitado pelo caminho do seu amor. Eu quero ser um ser, uma pessoa endireitada. Nós queremos ser pessoas endireitadas no caminho do Evangelho, no caminho do amor. E hoje aprendemos isso com José e com a cena da sua cruz. Um amor que pode menos, um amor que se esvazia, um amor que não desumaniza o outro em nome de lei de Deus e qualquer que seja lei. Um amor que procura com criatividade novos caminhos de possibilidade. Um amor que não se agrada com a desumanização como forma retributiva de traição ou de qualquer que seja o problema, a causa, do sofrimento. Um amor de possibilidades. Um amor maravilhoso. Um amor para além da, do romance. Não há nada romântico na história que nós acabamos de ler, Jesus. Não é romântico um homem se sentir traído e pensar em cuidar da esposa. Ou melhor, da pessoa que o traiu e dizer como eu posso fazer um caminho que ela não seja desonrada. Isso não é romântico. Isso é uma ação. Isso é ético. Isso é escolha. Isso é uma pessoa encarnada na justiça. Na piedade. No conforto. Na solidariedade. Nós queremos, Espírito de Jesus... Nós queremos, oramos assim hoje, hoje de manhã, para o Seu reino, para o Seu amor, continuar crescendo através de nós. Muito obrigado. Amém. Se você pode, se coloque no seu, de pé no seu lugar e vamos cantar a esse Jesus, o Deus de todo o amor. Amém.